0: Мої вітання з вами Музей на пальцях, подкаст, який відкриває таємниці та історії Музею народного побуту та архітектури у Львові імені Клементія Шептицького, музею, який ще відомий як Шевченківський гай. І Мене звати Оля Лузинська, і сьогодні в мене в гостях учений секретар Шевченківського ГАЮ, пані Оксана Умельчук, яка займається папірцями, звітами і архівами, але насправді пані Оксана є ще кандидатом біологічних наук. Мої вітання! вітаю. А сьогодні ми розмовляємо про те, що музей є зеленим островом серед міста. І більшість львів'ян і ті відвідувачі, які вперше у Львові, просто вперше попадають у Ченківський гай, вони зазначають, що е, там дуже зелено, дуже вільно дихати, і ти дійсно ніби в лісі. Це є величезна перевага Сканцено, тобто музею просто неба, але цікаво поговорити про етно і про еко, на ці теми, тому що я знаю, що так було не завжди. Не завжди гай був гаєм, ліс був лісом. І, власне, як відбувалося це все, наскільки е, історія замітає сліди, наскільки історія е, робить дивовижні речі і там, де їх робити не можна, власне, ви сьогодні мені і розкажете.
1: Вітаю. Отже, я знаю, що майже в кожного з наших відвідувачів зараз музей асоціюється з лісом. Майже кожен лігіянин розповість легенду про це те, правда. що Кайзервальд – це місце, де ще самці плював на оленів. Проте на... А це правда?
0: Цього вже ми, на жаль, не перевіримо. Але легенда завжди має місце десь... Абсолютно, вона дуже прикрашає, мені здається, е, історію Львова, є дуже багато згадок і легенд про те, що тут для цісаря будували, що є, наприклад, Оперний театр, я можу зазначити, е, теж має цісарську кімнату, яка була повністю для розпорядження цісара разом з ванною, окремим виходом, відповідно, я дуже вірю, що на Кайзервальді був мисливський, е, мисливська ділянка для е, цісаря. Угіддя, так.
1: Насправді, що ми точно знаємо, це те, що до Першої світової війни ця територія була вкрита пралісами, буковими і дубовими. Проте вже після війни їх майже в суціль вирубали, залишилися окремі фрагменти. І, власне, там, де зараз розташований наш музей, розташовувалось величезне пустирище. Угу. Крім того, ця ділянка межувала з піщаними кар'єрами львівсько пляшкового заводу, і вони використовували територію частково для складування вскришних порід. Можете собі уявити, це були такі кропиви,
0: зарості, між всім це невеличкі такі теракони насипаних порід? Це дуже важко уявити, тому що зараз це ліс, а завжди здається, що ліс, він росте протягом століть чи століття. І відповідно важко уявити, що це було пустирище і що воно абсолютно було все знищено після Першої світової війни. Цікаво, давайте перейдемо до того, до цієї славнозвісної в лапках епохи, коли Україна була окупована Радянським Союзом, і було дуже багато чого недоречного, і в тому в числі з, з ландшафтом, з природою. Що відбувалося з Гаєм, з музеєм, власне, в час радянського, радянський час?
1: Я гадаю, що ми стали малесеньким таким взірцем ставлення тоді індустріального до природи, коли намагалися зробити краще в нашому людському розумінні. Оскільки це була територія постарещем, після того, як її в 66-му році передали до музею, її почали масово озеленювати. Озеленювали усім, що було тоді у шкілках лісництва і що росло швидко і безпроблемно. Ну, наприклад, такими неприродними для України видами, як дуб червоний і акація. Це насправді велика проблема, тому що коли вони виходять з-під контролю ці насадження, вони схильні швидко розмножуватися і утворювати такі одновидові гаї, в яких нічого не росте. Тому що ми не маємо інших видів компаньйонів, вони витісняють наші природні угруповання.
0: Тобто засаджували всім, чим тільки можна було і потрапляв. Все, що було під рукою.
1: Намагалися відтворити максимально такий карпатський ландшафт. Оскільки гайма відтворювати частину Західної України, переважно
0: Карпатського регіону? Це дійсно хибне уявлення про всенародне, яке побудувало в радянські часи, особливо в 60-ті роки. Вважало чомусь, що все з Західної України – це, власне, витягнути з Карпатського регіону, найкраще, якщо це буде Гуцульський регіон, тобто від розписів писанок до Коломийок і всього, всього чого можна тільки було набратися в Карпатських лісах. Так. Все вважала, що, що все народне. Це якраз українське народне. А те, що в нас є Галичина і інші регіони, якось воно не вписувалося. І насправді це трошки сумно, тому що е- навіть той самий Гай і це місце, яке в нас є поруч біля Кейзервальду, е- воно ж самобутнє, воно по своєму особливе. І розкажіть, що ж відбувалося і чому не прижилися власне, всі ці е- рослини, всі ці дерева, як ця історія відбувалася? Я гадаю, оскільки ми тоді ще самі себе добре не знали, не знали власної
1: культури, то, мабуть, логічно вбралися за той найбільш такий рафінований шматочок, яким виздавався Карпатський край. І так в нас теж намагалися відтворити дуже специфічну монтану, тобто гірську флору, яка угу. звичайно, переважно в більшості росте в нас просто не змогла. окрім того, що лісівники висаджували всі можливі хвойні, які тільки були знов-таки в розсадниках, це і тиси, і модрини, це, можна було навести. Так, ялинки є, все, що було поруч, висаджували такими великими гаями. Якщо подивитися на карту, в мене в архіві зберігається стара карта, де видно ці ділянки насаджень. У нас запланований великий смириковий гай, великий каштановий гай, тієї ж акації окремий гайочок. І так само науковці, оскільки вони працювали етнографи, без залучення ботаніків, намагалися зробити як краще. Під час експедиції вони вилучали і привозили червонокнижні рослини. Це сон великий, гороцвіт весняний, чи тоя бесера, яких намагалися насадити великими привабливими куртинами-клумбами довкола
0: садиб. Тобто все, що можна було звести, звозили, і воно створювало якийсь хаос. Власне, так. Найгірше, що вони навіть не прижилися. Оскільки ці
1: рослини вже й так загрожені, вони зростають в дуже спеціалізованих умовах, на території гаю вони просто з часом випали. Залишилися лише невеличкі такі здичавілі куртинки
0: крокусів, підсніжників чи білоцвітів, але це вже швидше культурні лінії. Так, тобто, чи правильно я розумію, те, що ми забираємо а, з тих зон заповідників з червоної книги, де вона побудує, неможливо пересадити на іншу ділянку, якщо вона є недоречною, так неорганічною. І відповідно і там втрачаємо, і там не досадили, не зберегли. В більшості випадків так і виходить. Ці рослини mm-hmm. вже
1: рідкісні, тому що вони перебувають на межі комфортних для них умов. Часто це відбувається з якихось ну абсолютно від людини незалежних причин зміни клімату, наприклад. Але якщо ви їх вилучите з природи, ви позбавите цю крихітну популяцію останнього шансу вижити. У вас на клумбі ця рослина житиме ще чи не житиме, і може якийсь рік навіть здаватиметься пушнішою порівняно з тією маленькою мізерною, як вона там виглядала в природі. Проте її гени вже ніколи не повернуться в цю популяцію. На ній ніколи не зможуть розвинутися личинки якихось комах, чи, скажімо, не зможуть живитися нею. Ви розірвали цілий
0: ланцюжок. І зробили тільки гірше. Мені здається, що е, якраз в тих руках музей – це таке відзеркалення, відображення всієї ідеї Радянського Союзу, абсолютно е, утопічної. Так? Тобто те, що насправді недоречно для якогось народу, те, що насаджено, штучно, е, насильно, воно не приживеться, воно створить хаос і все одно природа якось відторгне, і вона не буде з цим жити, не буде приживатися. Те, що так само сталося зі всіма народами. Ви цікаво розказуєте про ці ландшафти, що є каштанові, гай, так, е, кусочок є там, не знаю, якісь інші березовий, березою. і це це все дуже нагадує Радянський Союз з тими всіма народами. І є ті, і є ті, і є ті, але насправді вся ця ідея їх об'єднати чи якось зміксувати і зробити штучні е Тучно, це все лад суспільний, він абсолютно провальний, і це треба розуміти. І цікаво просто на прикладі природі, природи це відстежувати. А разом з тим, ви розповідали, що ми знаємо, що на території Скансену музеї «Просто неба. Шевченківського Гайо, є багато різних сакральних об'єктів і, власне, вони є такими регіональними. Тобто, у нас є Гуцульщина, є Львівщина. Як природа, які насадження, як воно між собою інтегрується, власне, в контексті ландшафу. Отже, коли музей ще тільки створювали, то намагалися знайти оце
1: якесь розділення, яке буде типовим тільки для Гуцульщини чи тільки для Поділля. Проте треба розуміти, що в плані природи вони переважно перегукуються між собою. Угу. І з часом тут треба сказати, що взагалі в Україні досі є цей індустріальний підхід до природи, коли ми вважаємо, що знаємо, як буде краще, це ліси всі шеренгою, чистенькі, щоб нам було зручно гуляти, без кущів, мертву деревину прибрати, тому що вона буцімто гниє, вишкрепти падолист до живого коріння, щоб знизу було так… Побілити дерева обов'язково. Неодмінно. Так. І бордюрчики такі маленькі. Так, тому в цьому плані, коли нарешті Радянський Союз не сподівався. Воно так розпався і така економічна, економічний спад. Природа отримала передих від всього цього господарювання під лінієчку. І в цьому плані музеї дуже пощастило, тому що ті нетипові для нас рослини, вони з часом випали, а на зміну ним почали відновлюватися більш природні для нас ліси. І це дуже цікавий мікс того, що було посаджено, абсолютно штучне, неприроднє, наприклад, ті ж таки ліси, дуби, червоники досі для нас є величезною проблемою, і того, що з'являється натомість. Якщо привезені червонокнижні рослини так і не прижилися і повністю зчезли mm-hmm. – Зараз природнім чином у нас з'явилися види типові для нашої зони і теж червоної книги. Просто умови для них нарешті
0: створились сприятливі. Це чудово, це підтверджує цю думку, що коли людина не втрачається в природу, в її відновлення, природа дуже дякує за це, тому цей економічний спад і початок розквіт незалежності України дав прекрасні результати для самого музею. Ми підходимо, власне, до тієї теми, з якої ми почали, що ми говоримо про етно і еко, і, власне, оце еко, тенденція до, до свідомого споживацтва і для вибору людини, який не буде шкодити природі, воно класно інтегрується в тему нашого подкасту про музей, тому що так. у вас дійсно все дуже екологічно, і у вас музей виконує... Важливу роль як фрагмент екологічної мережі Львова, насправді.
1: Так, знову ж таки, це швидше вдалий збіг, тому що коли музей закладали, в нас ще не існувала ця концепції, вона тільки поширювалася за кордоном. Проте зараз в світі панує переконання серед науковців, що зберегти окремий вид, зберігаючи його маленьким таким ізольованим фрагментом на якісь заповідній території, просто неможливо. Для того, щоб забезпечити природі шанс, треба дати змогу цим популяціям якось між собою з'єднатися. Звичайно, що ніхто, всі свідомо собі це уявляють, ніхто не планує засаджувати праліси посеред міста, це просто не спрацює. Mm-hmm. Але для цього достатньо залишити маленькі такі зелені ділянки, які називають зеленими острівцями або коридорами. Це можуть бути зовсім несподівані для людей місця, навіть малопривабливі такі, наприклад, як знов таки, індустріальні зони, де ведеться обмежена господарська діяльність, а це території відчуження довкола трас чи газопроводів. Це старі кладовища, парки, mm-hmm. звичайно, і тут Просто прекрасно вписується наш музей, який опинився таким островом зеленим, який об'єднує парк знесіння, приміську територію, і далі ще збережену ділянку,
0: наприклад, довкола Горихомець. Тут ми маємо такі ниточки природних екосистем, які між собою якось так поєднуються місто і навколо. А... Так, це... основна
1: мета – це забезпечити можливість тваринам, рослинам поширюватися якось в цих проміжках. Скажімо, між автотрасами закладають угу. жабячі переходи, якими вони можуть пройти до своїх місць розмноження, не потрапляючи під колеса автомобілів.
0: Це дрібниця, але дуже допомагає. Це те невелике, що ми можемо зробити природі, як відшкодування за все те, що ми робимо погано насправді. Так. А в
1: парках це ще простіше. Нам просто треба відмовитися від того ж таки радянського підходу до вичищення всього, що нам здається естетично непривабливим. Наприклад, залишати частину мертвої деревини. Uh-huh. Пеньки і колоди стають чудовим прихистком для дрібних, безхребетних, для їжачків, яких ми всі так потім любимо пестити. В них знову-таки виводяться комашки, якими харчуються птахи. Які всі дуже люблять спостерігати, але ніхто не дбає про них належне місце гніздування чи затишку. Для цього варто залишити де-наде, бодай, в парку такі густі кущі, куди не зможуть пролізти домашні улюбленці, і птахи зможуть собі там почуватися безпечно. Знов таки, в нас в ГАЮ, зараз ми залишаємо е, таку буферну зону, це переважно яри, які природно утруднені до доступу туристів <гум> і відділені таким чином від експозиційної доріжки, де є можливість для природи розвиватися так, як і краще, Без, ну, з мінімальним втручанням, скажімо.
0: Це дуже цікаво, і я знаю, що ви в ГАЮ ведете своє господарство, бо здавалося, що таке музейні працівники? Це люди приходять на 9 йдуть в 6 годині додому, ви в своїх папірцях, хтось веде екскурсії.
1: О, але нас справі... нас насправді
0: так, в музеї, я вважаю, працюють тільки люди, справді
1: віддані своїй роботі. Крім того, оскільки ми музей Скансен, музей під відкритим небом, ми швидше нагадуємо таке собі село серед міста повністю зі своїм господарством. Ми забезпечуємо себе частково матеріалами для реставрації, скажімо, ми купуємо, але обмолочуємо і самостійно готуємо сніпки потім для підпошивання дахів. Тобто соломана стріхи… Осе це, це багатство Лози, самотужки так. робити? Так, раніше це була ціла така обов'язкова тракція атракція для всіх музейників. Ми виїжджали на покіс, тому що солома, Клас. яка була зібрана комбайном, вона має коротке стебло і не придатна для в'язання у сніпки в стріхи. Угу. Її доводиться косити вручну. Що ще ви робите самотужки? Ми самотужки... Владнаємо всі паркани довкола них, для цього заготовляємо ту частину от підросту довкола доріжок, яку мусимо прибирати. Тобто вона відразу йде або на розпал в пічки, що знов-таки допомагає підтримувати хату, а не просто її гріє, так стріха довше служить. Або виготовляємо вориня чи лози для тенів. Ми тримаємо власну худобу,
0: тому маємо теж чимало господарських куточок. В центрі міста Львова є не просто парк, а ціле селище, величезне отарою, парк селище. З отарою маленькою овець. З отарою овець, соломіними стріхами і найголовніше з людьми, які віддані цій справі. Я знаю також, що до ваших майстрів приїздять радитися ті, хто зараз вводить сучасні екологічні помешкання у селі. І Так, про це раніше не задумувалися, проте насправді mm-hmm. такий етностиль життя, він
1: багато в чому дбайливий до природи. Тому зараз це знову в тренді. На жаль, майстрів, які справді знають, як це робити, залишилося не так багато. І до нас часто приїжджають консультуватися ті, хто хотів би звести таке екопомешкання або переїхати жити в готове етносил. І от вони радяться, що можна, що не можна, і як потім доглядати за цими стріхами чи долівками. У мене так був, була така пара, скажімо, які пройшли повну екскурсію, потім попросили познайомити їх з майстрами. Причому, ну, відверто скажу, що чоловік мав більше ентузіазму до цієї справи. Він наполягав, що він відмовляється повністю від пралок, від всіх хімічних засобів. Жінка зітхала, дивилася на свої руки і щось так не
0: дуже... Тішилася аж такому. Жінка раціонально підходить до проблеми господарства і ведення господарства. Але насправді
1: це не поодинокі випадки. І насправді в цьому є сенс, тому що такі стріхи при належному догляді зможуть служити до 50-70 років. Нічим не гірше, ніж якісь сучасні матеріали. Вони повністю потім... біодеградабельні, їх легко утилізувати, причому вони можуть стати чудовим компостом у вашому садочку. Знову-таки, вам навіть не треба далеко шукати, де б це подійти на відміну від шиферу чи пластику.
0: Це класно, це насправді е, наводить на думку, що все більше людей хочуть повернутися до того, е, до того стилю життя, який побудував колись. Хоча, напевно, не зовсім розуміють, наскільки це складно, і наскільки це енергозатратно так, і, і це часу вимагає певних
1: пожертв знов таки в зручності в часу, до якого ми звикли. Часом відмовитися ну, від якихось таких елементарних звичок, як брати з собою постійні кульочки, буває досить важко. Так. Ці маленькі пакетики, які розлітаються потім довкола, складають величезну проблему. Ще одна така проблема, з якою ми зіштовхуємося, це звичка палити траву. Це е, катастрофічна звичка. Так. Е, навіть важко сказати, як цей звичай виник, тому що ми точно знаємо, що раніше так не робили. Це відносно нове Угу. Зараз виправдобуються господарі тим, що вони палять траву з бур'янами і з кліщами Проте треба розуміти, що бур'яни – це, власне, рослини, які пристосовані до життя поруч з людьми Якщо ви ведете будь-яку активну діяльність, то перше, що виросте довкола хати Бур'яни? Так І, власне, якщо ви спалите, то першими там знову-таки заселяться бур'янці, а не те, що росло раніше а кліщі, які е, взагалі зимують в ґрунті, найшвидше не залишаться неушкодженими. Точно загинуть ті, хто ними харчується: це їжечки, павуки, ем, жаби. Їх стане ще більше, коли все це відросте. І відросте точно хабас замість її луки. Це, врешті, просто небезпечно ще й тим, що ми, наприклад, страшенно боїмося цих поліїв. Вогонь погано контрольований. Угу. Будь-якої миті навесні ми патрулюємо і боїмося, що може цей вогонь палом перекинутися за паркан. І так, все, що ми зберігали стільки років, ви
0: під загрозу просто тому, що от, ну... Так, і це, власне, до теми екології та свідомого споживацтва. Я щаслива, що ця тема і ці тенденції, вони поширюються, і ми теж підштовхуємо наших слухачів до них. Пані Оксано, я вам дуже дякую за розмову, і всім іншим нагадую, що якщо у вас є годинка-дві, або серед хаосу та виру життя заглянути в музей, який знаходиться просто в серці Львова, зробіть це, відновіть помірний тем життя – Погуляйте, вдихніть свіжого повітря, просто відпочиньте і наповніться. Дякую.